0: Muy buenas noches comunidad, esperamos que nos escuchen de la mejor manera, que les encontremos bien, sin ninguna preocupación, para que se dejen llevar por las historias que tenemos preparadas para ustedes en este episodio, relatos y experiencias que te harán dudar de tu escepticismo. ¿Te atreves a escuchar? Apaga la luz y déjate llevar. Ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Siempre escucho su programa mientras estoy trabajando en mi oficina, regularmente de noche. Me llaman la atención particularmente los relatos de Nahuales, ya que tengo mi propia experiencia al respecto. Bueno, no es precisamente mía, pero sí de mi familia. Cambiaré los nombres pero contaré la historia tal y como me la contó mi abuelo. Nosotros somos de Nabolato, Sinaloa, y hace ya varios años se contaban muchas historias sobre brujos, brujas y Nahuales, aunque ya casi no tanto. Resulta que se rumoraba que su abuelo, que viene siendo mi tatarabuelo, de nombre José, era un Nahual, que se transformaba en un gran perro de ojos rojos. Luego conoció a su esposa, mi tatarabuela Clara, y tuvieron a su hijo Serafín. Como mi tatarabuela era de otro pueblo, ella nunca supo de esos rumores. Mi tatarabuelo era una persona muy promiscua, y a los días de tener a su hijo, su esposa lo encontró con otra. Lo corrió de la casa. No lo dejaba ver a su hijo y en un pleito, él le dijo simplemente que se lo iba a robar. Y luego se fue. Aparentemente para siempre. No volvieron a saber de él por semanas, por lo que pensaron que se había ido a vivir lejos. A mi tatarabuela se le olvidó esa amenaza. A la semana su bebé estaba dormido en una hamaca, y cuando mi tatarabuela llegó para darle comida... Ya no estaba. Solo encontraron las huellas de un perro o de un coyote, que eran muy comunes por ese lugar. Corrió a pedirle ayuda a su hermano, y lo buscaron por días sin éxito, hasta darse por vencidos creyendo que un coyote se lo había llevado, que desgraciadamente lo había matado para comer. Pero en los días siguientes se escuchó un rumor. Decían que por allá atrás del pueblo, entre las parcelas de maíz, se escuchaba por las noches el llanto de un niño, pero nadie se atrevía a ir a ver, ya que se decía que ahí, en aquel árbol enorme, era donde se aparecía el nahual, un árbol que aquí llamamos capule, pero que me parece que en otras partes le dicen camichín. Clara le comentó de este rumor a su hermano, que en la noche, junto con otros hombres de la familia, se adentró en las parcelas con un arma y varios machetes, y efectivamente... Apenas al acercarse, empezaron a escuchar a lo lejos el llanto de un bebé, y entre más se acercaban al capule, más fuerte se escuchaba. Al llegar a aquel inmenso árbol, notaron que sus raíces eran enormes, tanto que se habían salido de la tierra formando cuevas entre ellas. Y ahí, en una de esas cuevas, se encontraba un bebé, y sí, era mi bisabuelo. pero al querer acercarse a tomarlo, escucharon un gruñido fuerte, era un perro enorme, negro azabache, que en sus cuatro patas era de la altura de un mano de pie, con ojos rojos brillantes, con un hocico con afilados dientes, estaba ya arriba del árbol entre las ramas, y al verse amenazados el hermano de Clara sacó su arma, le disparó en varias ocasiones sin éxito, y aquel perro dio un salto, cayó encima de uno de ellos y entonces teniéndolo más cerca, le volvió a disparar, esta vez dándole con éxito en una de sus patas. El perro lanzó un fuerte aullido y se fue corriendo hacia una parcela muy alta. Varios hombres entraron en ella con machetes y aprovechando que estaba herido, pero ya no lo pudieron encontrar. Mi tatarabuela llegó corriendo por el bebé, y allí estaba sobre una cama de hojas, entre la cueva formada por las raíces, completamente sano, sin ningún rasguño después de haber estado más de 15 días perdido. En cuanto a Nahual y a mi tatrabuelo, no los volvieron a ver. Sin embargo, a los días de ese suceso, un amigo de la familia que venía llegando de viaje de Mazatlán les preguntó qué había pasado con José. Y es que él lo vio allá en Mazatlán, muy demacrado y malherido, dijo que le preguntó si estaba bien y si le podía ayudar, si le podía dar raite de regreso al pueblo, pero él le contestó que no, que había salido huyendo de ahí porque unos hombres lo habían querido matar, que le habían disparado. Dijo que vio cómo traía una venda en el brazo, donde dijo que le habían dado el balazo. Mi tatarabuela pensó que había sido un pleito por algún problema, que había tenido seguramente por mujeriego. Hasta que después, le llegaron aquellos rumores, lo que se decía de él. Le dijeron que era un agual. Ella nunca había escuchado al respecto, ni siquiera lo sospechaba. Pero fue ahí cuando cayó en cuenta, cuando recordó lo que le dijo la última vez que lo había visto. «Te lo voy a robar». Hasta su muerte, estuvo convencida de que aquel perro enorme... Ese perro negro de ojos rojos era el mismo que fue su esposo, quien la apartó de su bebé por casi dos semanas. No sé cómo comenzar con mi historia. No sé cómo funcione, pero me intriga la idea de convertirles lo que me ocurrió. Lo que voy a contarles es la historia de mi mamá. Y no nos habíamos atrevido a escribirles porque es una historia bastante peculiar. Les comparto, pues, el mensaje de mi madre. Buenas noches, comunidad de Relatos de la Noche. Soy una fiel fanática de su programa, al igual que mis hijos. Precisamente por ellos me atrevo a compartirles mi historia. Todo comenzó en el año de 1999, justo cuando yo cursaba el último semestre de la licenciatura. Me encontraba en exámenes finales y, como parte de la calificación, tenía que presentar un trabajo sobre la plataforma política de un partido. Recuerdo que ya era demasiado tarde, el reloj marcaba exactamente las 3 y media de la madrugada. Ahí decidí parar mi proyecto un rato, terminarlo por la mañana del día siguiente, y es que en unas cuantas horas, mi madre entraría a mi recámara para realizar la rutina de todos los días. Yo me encontraba haciendo mi trabajo en el antecomedor de mi casa, pues las reglas ahí siempre fueron muy estrictas y no podíamos usar el comedor de visitas para hacer la tarea. El antecomedor se encontraba al final de lo que sería la planta baja. Para llegar a él tenías que pasar por el comedor y la cocina. Pues bien, recogí mi tiradero de papeles en donde había hecho el borrador de mi proyecto, guardé todo en mi mochila y apagué la primera de las tres luces que tenía que ir apagando conforme hacía el recorrido para llegar a las escaleras y subir a mi habitación. En cuanto apagué la luz que estaba justo por encima de la mesa del antecomedor, Tuve la sensación de que algo o alguien me estaba mirando fijamente. Sentí temor. Sentí como si la habitación comenzara a hacerse un poco más pequeña. Sentía como si la oscuridad me comiera poco a poco. Traté de no darle importancia. Traté de solo continuar. Cuando llegué a la cocina y apagué la otra luz... Sentí un frío inexplicable, y la sensación de que alguien me observaba era cada vez peor. Lo sentí aún más cerca, por lo que me apresuré para seguir. Entré al comedor. Prácticamente aventé mi mochila y rápidamente me acerqué al esquinero para prender la última luz, la cual iluminaría el pasillo que daba hacia los cuartos. Mi escalera era de madera, en forma de semicaracol, que daba justamente hacia la puerta del baño en la división de la sala. En ese momento no le di importancia, pero me percaté de que la puerta del baño estaba abierta. Eso era raro ya que mi madre siempre mantenía las puertas cerradas. Decidí dar un salto para apagar la luz al comedor. En cuanto lo hice, sentí muchísimo miedo, pues la única luz que quedaba era la de las escaleras en el pasillo y yo... Yo solo sentía como... como si la oscuridad me fuera rodeando como si me comiera, como si me hiciera parte de ella. Traté de subir lo más rápido posible las escaleras y justo al dar la vuelta en la curva de estas, escuché claramente que alguien me llamaba por mi nombre, con una voz que casi pasaba desapercibida. Nancy. Nancy. Pensé que era mi mamá llamándome, ya que ella tiende a tener su voz muy bajita. Pensando que era ella que... Por alguna razón había bajado para checarme. Me agaché un poco para ver entre el escalón. Vi muy claramente cómo una persona salió del baño repitiendo mi nombre. Como me encontraba en la curva de las escaleras, decidí bajarme dos escalones. Y aquella silueta estaba ahí parada, sin salir de la oscuridad. ¿Mamá? Pregunté. Después de unos segundos eternos, la sombra se fue acercándose a las escaleras y al llegar al primer escalón, cuando solo uno separaba esa curva, alcancé a ver que era una persona de negro, de pies a cabeza. ¿Mamá? Volví a preguntar. Ella movió la cabeza lentamente, diciendo que no. Me di cuenta de que no tocaba los escalones. Estaba flotando. No era mi mamá. Subí corriendo el resto de las escaleras, y al llegar al pasillo en el que ya había luz, cerré los ojos y le grité con todas mis fuerzas a mi papá. Gritarle a mis padres. No recuerdo en qué momento perdí el conocimiento. Solo que desperté en mi cama con mi papá y mi mamá a mi lado, y mi mamá poniéndome alcohol en la nariz. En cuanto recuperé el conocimiento, empecé a gritar. Una mujer... Una mujer vestida de negro tapada de la cara me llamaba por mi nombre. Les decía. Mi padre, un hombre lleno de incredulidad por lo paranormal, me tomó de los brazos firmemente y me dijo. Nancy, aquí no hay nada. Tengo un hermano menor y en ese momento me percaté de que no estaba en el cuarto con nosotros. Mi papá se preguntó en ese momento por qué mi hermano no había despertado para ver qué pasaba. Se puso de pie, y en cuanto lo hizo, escuchamos un grito desgarrador de mi hermano desde su recámara. Mi papá acudió deprisa a su cuarto para encontrarse con la cara de terror del pobre. No dejaba de repetir que una señora de negro, parada a los pies de su cama, lo había despertado solo con la mirada. Mi papá entonces le preguntó a mi hermano por qué su habitación olía de esa manera, era un extraño olor que luego impregnó toda la casa, todas las habitaciones partiendo desde arriba. Un olor parecido a cuando acabas de apagar varias velas, que luego se fue convirtiendo en un aroma putrefacto. Nadie supo de dónde provenía ese olor. Mi mamá se quedó con nosotros y mi papá revisó toda la casa sin encontrar absolutamente nada. Nada parecido a eso que vimos mi hermano y yo. Y este solo fue el primero de muchos sucesos por los que tuve que pasar, antes de irme finalmente de casa de mis padres. No tienen idea del pánico, del terror que me causó por tantos años. Gracias por leerme, y espero que puedan pasar una buena noche. Que no encuentren a nadie en las escaleras, que nadie los llame por su nombre. Y gracias por seguir aquí. Si aún no eres parte de la comunidad Relatos de la Noche, ¿qué estás esperando? Suscríbete para que nunca te pierdas un nuevo episodio y para que puedas presumir que ya eres parte de la mejor comunidad de todo internet. Te recordamos visitar nuestro sitio web rdlnoficial.com donde encontrarás hasta un formulario para compartir tu historia si sientes que necesitas una guía para hacerlo y como siempre te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales las que vas a encontrar como RDLN rdlnoficial en todas las plataformas mientras tanto, mientras nos saludamos es momento de continuar que aún nos quedan relatos esta noche Hola a toda la comunidad, soy Elizabeth de Pachuca Hidalgo, esta es otra historia que quiero compartir con ustedes, ya lo hice con una antes, pero esta es quizás la que más me ha aterrado en la vida, y hay algo curioso, muchas veces al escuchar sus historias voy recordando más detalles de cosas que me han sucedido, primero quiero contarles algunos detalles de mi familia, de ese momento y de cómo vivíamos para que entiendan, mi suegro era velador de una escuela particular, y ahí al lado de ella vivía con su familia, en una casita firme pero con techo de lámina, vivían mis suegros y mi cuñado, y cuando mi hijo estaba recién nacido, también nos fuimos ahí mi esposo, mi bebé y yo. Mi suegro se despertaba varias veces por la noche a dar sus vueltas, mi suegra estaba siempre al pendiente de mi bebé, siempre cerca, asegurándose de que estuviera bien. De forma respetuosa pero con algo de desconfianza porque yo era una mamá primeriza. Mi cuñado se la pasaba despierto por las noches. Era el tipo de persona que aprovecha la soledad de esas horas para trabajar. Pero voy a hablar de una noche en la que todo ocurrió diferente. Eran los primeros días de diciembre de 2015. Lo recuerdo porque ese día peleaba el canelo. Aunque no me acuerdo con quién, pero mi esposo estaba viendo la pelea en la cama. ...y mi cuñado en la sala... ...mis suegros ya se habían ido a dormir... ...yo estaba arrullando a mi niño... ...lo cargaba y le cantaba pero... ...nomás no se podía dormir... ...por segundos parecía dormitar... ...pero cuando lo acostaba en la cama... ...se despertaba con un llanto de mucho sentimiento... ...solo se calmaba cuando lo volvía a cargar... ...pasaron minutos... ...pasaron horas... ...y eventualmente ya se habían dormido todos en la casa... ...dieron las cuatro de la mañana... Noté que el bebé veía fijamente a una esquina del cuarto. No importaba para dónde lo movía, él se volteaba para seguir viéndose allá, como si alguien le estuviera hablando. Yo le preguntaba qué tenía, sabiendo que el pobrecito no me podía contestar. Mi esposo sin despertar al parecer me escuchó y me dijo con una voz muy somnolienta que le hiciera una cruz de saliva en la frente. Pero eso me asustó un poco. No entendía si estaba hablando dormido o qué, y por más que le hablé y lo moví, ya no me volvió a contestar. No me contestó nada. No se pudo despertar. Aún así le hice caso. Mojé mi dedo con la lengua y le formé una cruz en la frente al bebé. Comencé a rezar. Para estas alturas ya estaba muy cansada. Mis piernas parecían empezar a perder las fuerzas. Pasó otro buen rato cuando sentí algo muy, muy extraño, algo que no logro explicar. Como si mi cuerpo dejara de responderme, como si algo quisiera que, que mis brazos dejaran al niño caer. Pero con mucho esfuerzo lo mantuve entre mis brazos. Como pude, le dije a mi esposo que iba a acostar al bebé en la cama, que sentía que lo iba a tirar, y mi esposo seguía sin abrir los ojos ni reaccionar. Apenas pude llegar a la orilla de la cama, caer de rodillas y proteger al bebé con mi cuerpo algo algo me decía que tenía que proteger al niño que no lo soltara que no lo dejara en la cama y que por ningún motivo me fuera a dormir no sé cómo explicar lo que sentí pero el mensaje era completamente claro y lo obedecí no sé cuánto tiempo pasó cuando escuché una especie de chillido muy fuerte, desesperado. Eso me hizo reaccionar, y mi esposo también por fin despertó. En ese momento caí en cuenta de que había estado en una especie de trance, al que intenté resistir durante toda la noche. Mi esposo se levantó de un salto, diciéndome que me estaba escuchando pero que no podía levantarse, que no me podía ayudar, que le estaba rogando a su santo que le dejara abrir los ojos y levantarse. Y yo, aún débil, aún sin fuerzas, levanté a mi niño de la cama. Me senté abrazándolo muy fuerte, protegiéndolo. Mi esposo, sin decir nada, corrió hacia el patio. Escuché cómo fue por la escalera y la colocó para subirse al techo. Dijo que no vio nada, pero regresó muy preocupado. Iba a tomar la escopeta de su papá cuando volteó hacia la mesa. Vio la sal en la cocina. Y por alguna razón que incluso él desconoce la tomó Salió de nueva cuenta y la empezó a lanzar a puños hacia el techo Se escuchó algo muy extraño Algo se retorcía allá arriba Algo que no podíamos ver pero sabíamos que estaba ahí Revolcándose de dolor Se escuchaban gritos y aleteos que arañaban la lámina Un sonido infernal que jamás olvidaré mi esposo dice que alcanzó a ver algo que yo no vi, que una mujer, o una criatura mitad ave negra mitad mujer, apareció en el techo de la nada, dijo que eso era lo que se revolcaba. Todos en la casa se despertaron, yo jalé una cobija para tapar a mi hijo y prendí todas las luces posibles, mi esposo ahora sí fue por la escopeta, todos salieron detrás de él. Mi bebé empezó a llorar de nuevo, con mucho sentimiento Y mi esposo allá afuera intentó disparar una y otra y otra vez Pero los tiros nunca salieron Como si algo atorara aquella escopeta Lo que sea que estaba allá afuera, de un momento a otro desapareció Dejamos de escucharla, dejamos de sentirla Mis suegros me dijeron que esa noche nunca escucharon a mi niño llorar que se despertaron cuando escucharon los sonidos de rasguños en la lámina. Decidimos bautizar a mi hijo de emergencia. El siguiente fin de semana lo logramos, pero mientras tanto hicimos guardia entre todos cada noche para que pudiera dormir. Creo que para este momento deben adivinar qué qué era lo que estaba allá afuera. O al menos, qué creemos que era. Quiero aclararles que... Se trata de una colonia muy céntrica de Pachuca, así que si tú crees en ellas, y por estar en una ciudad sientes que estás a salvo, piénsalo dos veces, no te confíes, sobre todo si tienes contigo un bebé sin bautizar. Ten a la mano tijeras, ten a la mano sal, y siempre escucha los consejos de los demás. Por más ridículos que te parezcan, por más que quieras burlarte de ellos, escucha a quienes ya han enfrentado una cosa como esta. Gracias por leer mi historia.